0: Papo Castiço <risos> O inconsciente coletivo da sociedade ainda entende a história dos descendentes africanos de forma muito restrita, rememorando em primeiro plano muitas vezes questões somente de escravidão e de colonização e desconsiderando todas as suas reais e grandiosas contribuições para toda a coletividade. Quando nós falamos de Curitiba, a situação fica ainda mais acentuada, devido a toda uma narrativa construída ao longo do tempo para implementar a ideia de uma terra feita a mãos e por imigrantes europeus. Pois é, a capital mais negra do sul do país ainda contempla pequenos monumentos e placas tímidas, assim apontando um despretensioso reconhecimento para toda essa população. Os piás e gurias passam rápido pela cidade e não conseguem perceber essa memória preta. Para remover essas camadas de esquecimento e contar a história da contribuição negra na edificação física, na edificação social da capital ecológica, o projeto Linha Preta tem um roteiro que traça pelos principais pontos históricos da nossa cidade, trazendo à tona outras referências culturais, trazendo à tona outras referências históricas, dando a devida visibilidade aos descendentes africanos, aos afro-curitibanos. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Papo Castiço. Nós estamos diretamente aqui da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Estamos aqui anexo à redação da Central de Notícias, Uninter, a CNU. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona toda a pluralidade existente nos assuntos das raízes históricas da nossa população, desmistificando, valorizando, enaltecendo a cultura negra do nosso país. Então, vamos lá, pessoal. Você sabia que o maior portal africano do mundo, fora da África, está em Curitiba? Que Curitiba abriga o segundo clube social negro mais antigo do país? Que há relatos históricos do primeiro ouro encontrado no Brasil serem terras paranaenses? Que um dos milagres atribuídos a Nossa Senhora da Aparecida... É de um homem negro escravizado que vivia em Curitiba? Que o nome da cidade Sorriso, Coretiba, teria origem na palavra indígena Coré, porco em português, expressando assim a abundância de porcos do mato na região e não exatamente a grande quantidade de pinhão? Pois é isso é somente a pontinha do iceberg de muitos fatos curiosos que muitas vezes não são contados, porém são muito bem explanados na aula de campo nesse roteiro de memórias negras realizadas por Mel e Candieiro, fundadores do Centro de Estudo e Pesquisa da Arte e Cultura Afro-Brasileira, o Centro Cultural Humaitá a quem eu dou boas-vindas. Sejam muito bem-vindos, queridos.
1: Gratidão, Sandy. Obrigada pela acolhida, pelo convite. Bora espalhar
0: sementes de conhecimento.
2: Gratidão, gratidão. Vamos, vamos conversar, vamos lá.
0: Muito bem. Sejam muito bem-vindos novamente. Bom, para o pessoal conhecer um pouquinho mais de vocês, eu vou dar algumas informações e depois vocês reiteram se está tudo certinho. <risos> vamos lá, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho dos nossos convidados? Então, assim, Melissa Reiner. Reiner. Opa, acertei. Melissa Reiner se considera uma ex-workaholic, natural de Curitiba. Ela é mãe, pesquisadora de história e teatro paranaense escritora, atriz, analista corporal e comportamental, professora de francês e diretora fundadora do Centro Cultural Humaitá. Possui nove livros publicados na sua grande maioria junto com seu companheiro Candieiro, Afro-curitibanos, afro Lapiamos, tempo é rei em Curitiba e oralidades afro-paranaenses, fragmentos da história negra do Paraná são algumas as obras desses parceiros de vida, desses parceiros de luta. Certo, Mel? Certíssimo. Seguimos, então. Candieiro, agora eu vou revelar, olha só. Degmar José da Silva, presente. Sim. Nascido em goiô Paraná. É zelador cultural, poeta, escritor, professor, pesquisador, produtor cultural, batuqueiro, capoeirista e defensor público popular. Ativista do movimento negro há mais de 30 anos, foi assessor de políticas de igualdade racial da Prefeitura Municipal de Curitiba. É presidente do Centro Cultural Maitá e proprietário da editora Maitá, onde publica os textos entre a sua companheira e ele, além das obras de autores afro-paranaenses e convidados. Tudo certo, querido?
2: Perfeito.
0: Muito bem. Então, vamos seguir agora com o nosso papo. Vamos entender melhor desse projeto Linha Preta e vamos falar para os nossos espectadores muitas coisinhas bem interessantes de trazer à tona. E é claro também como é que o pessoal pode participar, o contexto cultural. Vamos lá. Perfeito. Primeira perguntinha, vamos lá. Então, o projeto Linha Preta surgiu por volta lá de 2015, voltado mais aos pesquisadores, mais ao público acadêmico, certo, Mel? Então, hoje em dia já está aberto para o público em geral. Um quilômetro, geralmente, que está que sendo percorrido atualmente de uma forma leve, de uma forma alegre, repleto de histórias que só vocês sabem contar. Mas, assim, qual que é a trajetória para chegar até este momento desse projeto? Contem para nós. Nossos passos vêm de muito longe,
1: né, diz a sabedoria antiga.
2: Pois é. Em 2010 estava eclodindo, né? Desde 2003 começa é, todo esse movimento, sabe, de resgate da, da, da história e cultura africana e afro-brasileira por conta da lei é, 10.639, que ensina, que versa sobre o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. A partir daí a gente começa a questionar, A né? começar a perguntar qual que é a história aqui em Curitiba
1: e aí quando a gente entra mais a fundo disso a gente percebe que se trata de uma história de mais de 10 mil anos de revoluções tecnológicas africanas afinal o berço da humanidade é africano então a história dos afro-paranaenses e dos afro-curitibanos é muito mais antiga do que o que a gente tinha aprendido na escola
2: e nós saímos em busca dessas pistas no centro da cidade mas ainda não era a linha preta, né? Nós queríamos entender onde é que estava essa história. E aí a gente ajusta a nossa lente e começa a enxergar coisas que estão no nosso dia a dia, mas foi ensinado pra gente que Curitiba não tem negro, que Curitiba foi, não, não teve contribuições africanas, que Curitiba foi é, colonizada por europeus. E a gente começa a entender que, que não é verdade. Na época, a prefeitura estava fazendo muita divulgação, a, a Secretaria de Comunicação estava divulgando uma Curitiba totalmente branca, ao ponto de usar três professoras loiras para poder dizer da pluralidade étnica da nossa cidade. E isso deixou a gente muito indignado e nós começamos a fazer cartas de indignação para essa prefeitura.
1: Cartas para prefeitos, cartas para secretários, para cada situação racista que a gente se deparava, a gente organizava uma fundamentação para dizer, olha, aqui vocês se enganaram. E foi interessante, porque a partir do momento que eles tinham que responder aquilo, muita coisa começou a mudar tanto na comunicação da cidade de incluir mães negras no dia das mães entende? É, não só no dia 20 de novembro mas perceber que essa população está em todos os contextos de uma forma mais carinhosa foi uma das coisas mais emocionantes que aconteceram e em diversos outros momentos né, que, que a cidade teve que se adaptar para incluindo e hoje a gente tem uma nova Curitiba né
2: e a gente teve justamente que ter embasamentos históricos para poder dialogar. Nós Estamos questionando uma prefeitura. Estamos dizendo que eles estão errados. Estamos dizendo que a postura deles está sendo uma postura racista, né? que eles precisam reconhecer esses esses 23% da população dessa Curitiba aonde a população negra é mais de 500 mil pessoas, aonde uma história 300, onde tem uma história de 300 anos antes da chegada dos imigrantes isso não é qualquer coisa. Né? A, presença africana em solo, a presença africana em solo curitibano, não é, 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 os africanos, eles são etnias fundantes. É isso que a gente precisa mudar nessa narrativa. Sabe, não é os escravos, são etnias fundantes que contribuíram com sabedoria, com conhecimento, sabe, com tecnologias e não somente com forças físicas. Eu estou falando de africanos, mas são africanos e africanas. E a nossa história, a história dessa Curitiba dos 600, dos 700 e dos 800 é repetida de personalidades né, que com sua genialidade contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade.
1: Então, Linha Preta surgiu para contrapor esse apagamento, porque na época, por exemplo, o foi para Brasília ser conselheiro no Ministério da Cultura representando o setorial afro e o ministro virou para ele e disse, mas como? Um paranaense? Negro? Eu achava que no Paraná não tinha negros? Quer dizer, essa narrativa está muito bem arraigada, é arraigada no Brasil inteiro. Como é que reverte isso? Em 2015, e... o Congresso de Pesquisadores Negros, né? Né? tinha como tema Saberes Negros do Sul Saberes Negros do Sul ia reunir né, os acadêmicos numa cidade que se dizia branca, mas a gente já sabia que não era. Né? Então, uma atividade uhum. cultural que foi proposta foi vamos levar as pessoas para passear pela cidade e conhecer esses pontos de memória, porque ela existe, ela é real, e vamos começar a contrapor esse discurso eugenista, paranista, racista, né, que quer nos colocar como superiores, porque brancos, dentro de uma lógica que não faz mais sentido.
2: E para isso nós tivemos que pesquisar, né? Tivemos que ler muita coisa que foi escrito e a gente começa a observar de que forma que foi construída essa narrativa. Né, com dinheiro público, investido fortemente no apagamento dessas etnias, né, dessas diversas etnias africanas, sabe, e construindo essa narrativa mais eurocentrada, mais valorizando a população é, europeia. E isso, no meu entendimento, isso é criminoso.
1: Criminoso. A doutora Marcilene Garcia, que hoje está na UFBA, ela comenta na obra dela que nós temos que romper esse consenso da invisibilidade e com a visibilidade do consenso.
2: E a doutora Dora traz para nós que a invisibilidade, né, a invisibilidade no negro do Paraná é o um ponto nevrálgico, sabe? É, é, não existe. Se não existe, não tem que fazer, estudar isso, não tem que olhar para isso, não tem que ter investimento financeiro para que essa cultura, para que esse povo se desenvolva.
1: Não é importante, não é relevante, deixa para lá. Né? E aí a gente tem as armas da arte e da cultura. Como é que a gente faz para entrar nessa batalha com música, poesia, com...
2: E o que me assusta é que você vai, vis vai visitar, por exemplo, um livro de lendas. É sempre colocado a população negra de uma maneira pejorativa, caricaturizada, você vai olhar um livro de poesias quando coloca a questão negra desse mesmo formato, sabe, essa, essa mentira, né? a máxima de Gumbels, ela continua valendo, rep repita uma mentira mil vezes ela vai se transformar numa verdade, isso é fato, e esse apagamento não está lá no 700, no 800, ele continua acontecendo agora. Sabe? ele continua acontecendo agora, durante a pandemia foram diversos apagamentos é, promovidos, por exemplo, pelo poder estatal, e a gente precisa fazer uma, um, um diálogo com, com, com esses entes, porque talvez eles nem sabem o que estão fazendo, eles estão simplesmente reproduzindo o que, a, o que foi ensinado para eles, e temos todos nós, por ação ou omissão, estímulo ou incompreensão, a responsabilidade dos fatos da história, e essa caneta da história está nas nossas mãos, e o momento de fazer essa mudança é agora, não é amanhã, não é depois, é agora.
0: É isso aí. <risos> muito bem. E daí vocês desenharam para que essa cidade sorriso mostre os dentes também <risos> de uma outra
2: forma. <risos> né?
0: Compreendendo <risos> e reconhecendo todo um cenário que ainda é muito tímido, mas que está existente. Uhum. É, me desculpem, né, pessoal, mas eu fiz parte do projeto... Fiz parte, não. Desculpem. Eu fiz o roteiro Linha Preta no começo desse ano, foi o primeiro, né, o 2023, e eu fiquei encantada, de uma forma prejorativa aqui falando, a timidez das placas, a timidez dos monumentos que estão lá, acredito que por uma prévia solicitação, como dizia assim, sabe quando você vai pegar alguma coisa, Não, depois o repolho à esquerda, lá na geladeira, é como eu enxerguei. Uhum. Os, uhum. os monumentos e placas enaltecendo né, a cultura negra. Testemunhando mas... desse racismo institucional, né? Então, achar não só a história, mas achar também fisicamente, eu... Entendo que deve ter sido também um outro um, rolê, um garimpo.
2: <risos> um garimpo. A, a, essa cultura de achar ouro, né? Ela é muito forte, né? A África tem um lugar chamado, né? Costa da Mina. Os negros, os homens negros, essas mulheres negras africanas, sabe isso tá, isso tá na nossa memória, isso tá na nossa genética, sabe? Hoje o ouro é o conhecimento e nós fomos habilidosos na arte de fazer, de achar este ouro nas entrelinhas da história não contada. Sabe? Nós conseguimos fazer isto.
0: É isso aí. Perfeito. Então, é ressignificando cada pedra desse caminho, né? Que vocês conduzem esse passeio que se dura cerca de umas três horas, a partir dessa perspectiva afrocentrada. E nesses quase 10 anos, deve ter alguma coisa que vocês possam trazer de uma experiência, assim, que vocês sentem que quando o público passa por aquele lugar, Existe uma emoção diferenciada e também deve ter um lugar cativo de vocês. Conte para nós um pouquinho sobre isso. É, a
1: gente percebe assim que a igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito é um, um choque, né? As pessoas se sentem traídas de não saber que Curitiba tinha uma igreja dos pretos e desde 2009, né, começou esse resgate da memória da igreja, e a gente descobriu um mar de histórias negras curitibanas lá do 1737, do 1700 que Curitiba deixou essa etapa do ouro inicial que deu surgimento à vila. E aí ela entrou numa nova fase, né? Na fase dos tropeiros, que é uma outra palavrinha que quando a gente entra por detrás dela tem muita presença negra. E como é que era essa Curitiba cuja primeira igreja era a Capela da Matriz e a segunda era a Igreja dos Pretos?
2: Não, peraí. Peraí. A primeira igreja está lá no Atuba. Bem. Sabe? É que quando a gente fala em linha preta, a gente conta essa história central, mas um, sabe, aqui no, no, no bairro do Barigui, ali tem presença negra, tem história negra, sítio cercado tem, Cajuru tem, todos esses lugares tem, nós estamos falando aqui do centro.
1: É, se a gente vai buscar nas cartas de doação de Cés Marias, por exemplo, para o é, rei doar as terras que ele doava para os seus amigos povoadores, era necessário comprovar a possuir grande escravaria. está na... Carta de César Maria. Então, desde os primeiros é, registros históricos... Tem que ter bala na agulha. Tem que, né? ter, é, bala um, agulha. Tem que ter bala na agulha, né? <risos> <risos>
0: Para
1: dar conta do, de explorar a terra, de explorar aquelas riquezas, de explorar aquela madeira. E aí, é, a gente começa a investigar, aí mais fundo e perceber que, embora diziam que Curitiba não tinha negros, os fatos não não é o que a gente encontra nos fatos e nem nos censos. Né? A proporção de população negra livre que a gente encontra no censo é maior que a de população negra cativa. Né?
2: É, eu sempre pergunto né, como que surgiu essa narrativa dessa Curitiba que foi embranquecida, né, dessa Curitiba branca, dessa Curitiba capital da, da cultura europeia. Né? E é muito interessante quando você vai observar na história, isso começa em 1820, né, com um, um francês passando aqui, um tal de Saint-Hilaire. E o cara ficou em Curitiba nove dias durante uma semana de chuva. E ele... Né, é, 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 é estranho, porque em todos os lugares do Brasil que ele passou, o Brasil era, 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 era o mesmo Brasil. formato. Era O Brasil era Brasil. Mas aqui em Curitiba é diferente. Ele coloca ali na, 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 nas narrativas dele que aqui ele encontrou mulheres brancas, arianas com né, um português perfeito. E, e a gente falou, mas não está fazendo sentido esse, essa, essa, essa fala do, do, do Settler, né, com as outras regiões do país.
1: É, principalmente quando o Debré faz o primeiro retrato de Curitiba logo em seguida, mostrando um personagem negro no primeiro plano, né? um mastro de São Benedito na frente da Igreja do Rosário. E a história do mastro remete a uma presença negra, né, Canjeiro?
2: Pois é, ali você vai encontrar, né, para levantar aquele mastro ali, você levanta justamente durante a coroação dos Reis do Congo, e a cidade esqueceu sabe, de falar dessa presença, né, do, 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 dessa festividade dos reis do Congo. Né? Que era uma festividade que durava durante é, 21 dias e durante mais de 100 anos na cidade. Você não encontra, você só, você só encontra os livros citando. Né? Houve congada em Curitiba. Né? Loureiro Fernandes, por exemplo, fez um livro sobre as congadas paranaenses. É só isso que fala, mais nada. Mas nós descobrimos um cara, um, um outro viajante que esteve aqui, e, 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 e ele deixou né, um, um livro para a gente com as suas crônicas e narra como é que acontecia essas congadas. E mais que isso, né, para levantar aquele mastro também, as marujadas. Né? As marujadas... Você lembra como é a história da Marujada, Mel? No
1: Espírito Santo tem um monte, espalhado pelo Brasil ainda tem, a gente resgata e tem a ver com os fandangos, que a gente só sabia que tinha sido proibido, os batuques e os fandangos, então se tinha sido proibido é porque tinha, é que era muito bom e estava fazendo né, <risos> um estardalhaço nessa cidade. Música!
2: Música! <risos>
1: Mas a gente não consegue saber que rítmica era específica, porque foi proibido, né? Então qual era essa poética? A estética, para criar esse HQ aqui, por exemplo, da do Sankofa, a Rafa teve que fazer uma pesquisa visual e é muito difícil, porque realmente o processo de apagamento foi extremamente eficaz, foi. a gente não consegue ainda, né? mas a gente tem esperança que vão surgir
2: documentos, que vão surgir novas narrativas para ajudar a compor esse cenário. Foi totalmente apagada, não ficou. Não ficou referência dessas congadas? E aí eu faço a pergunta, por que, que não ficou? A quem que é interessante apagar essa manifestação tão poderosa? Não era uma congada, eram duas. A dos pretos que ensaiavam na, 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 ali no final da Rua do Fogo, né? hoje é São Francisco, e a dos pardos que ensaiavam ali na Rua das Flores. Não era qualquer coisa. Era 21 dias de festividades. né? E sem falar do Natal dos, escra do, do, dos Escravizados que aconteceu no dia 26, tudo isso ali no centro da cidade. É uma manifestação... É, é, de musicalidade de teatro de como é que,
1: que... tem um pesquisador que descreve como uma manifestação cívica, profana e religiosa
2: ah, eu prefiro a sua é,
1: a gente vê como uma manifestação rítmica épica e estética só nos faltam ainda elementos para compor esse quando,
2: quando não tinha nada nessa Curitiba o espaço cultural era ali em frente, na no, em frente da Fonte da Memória. Essa Curitiba, que festeja tanto festival de teatro, deveria contar a, a importância do negro no teatro curitibano. A faculdade
1: de teatro deveria considerar esse o, o, o pioneiro da história do teatro local. Estamos em negociação. Enfim,
2: <risos> e, e, ali, e ali na praça, ali na, na Fonte da Memória, em frente da Igreja do Rosário, ali é o lugar de maior densidade de memória afro-curitibana.
0: talvez a... ali que o povo se emocione mais, como
1: você citou. A gente fica toca. doido, né? Porque a Eu... vontade de reconstituir essa memória é muito grande.
2: Eu acho que toca cada pessoa de uma forma diferente. Muitas pessoas se emocionam, se arrepiam. Por exemplo, no, no, ali na, na, nas vias. ruínas de São Francisco. né? Pessoas que são mais sensíveis. né? Para mim, Candeeiro, ali na fonte da memória, é muito é muito potente porque ali é um campo sacro né para esses para esse pessoal ali do para essa pressa sabe ali tá enterrado o nosso ali está enterrado os meus ancestrais ali tem uma história muito forte de luta de resistência de beleza Sabe, esses negros que não foi doado um lote para eles, eles compram este lote. Se você for procurar na história, esse lote pertence à população negra, como a própria igreja é, de São Benedito de Paranaguá também pertence à irmandade, à irmandade negra da, lá de Paranaguá. Mas, há, 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 de uma certa forma... É, a, nossa, a, a nossa municipalidade cria um formato né, dos negros não, re, não permitindo que a gente reivindique nem a memória Quando eles pegam uma, 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 uma igreja, que o nome da igreja é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito E mudam né, de uma forma... passeiam ali? É, eles tiraram ali a Igreja do Rosário, Santuário das Almas, veja que bonitinho que é
1: e varia também, né? O pessoal mais afrocatólico se emociona mais ali, o pessoal uhum. mais candomblé-ubanda se emociona nas gameleiras sagradas. Eu é já verdade. me emociono mais na Praça 19, porque aqueles painéis históricos são de uma riqueza fantástica e corroboram com essa narrativa que a gente vem defendendo, né? Africanos e africanas estão aqui 300 anos antes dos imigrantes, são etnias fundantes, trazem tecnologias <risos> fundamentais para o desenvolvimento da vila e fazem parte de todos os ciclos de riqueza do nosso estado e está muito bem ilustrado ali nos painéis só que assim como descendente de alemães <risos> né é a história daquele homem negro de pedra que mais me fascina de uma forma bem ambígua porque imagina a praça está prestes a ser inaugurada toda a elite reunida a imprensa local registra o comentário de um importante eugenista da época. O senhor Davi Carneiro, não é verdade? A estátua vai ser. É, vai tirar o pano preto de cima para inaugurar e como é que ele fala, Candiero?
2: Isso aqui não representa coisa alguma. Um bloco de pedra bruta representaria melhor o homem paranaense. Isso não representa coisa nenhuma. Porque o homem paranaense é dolicocéfalo, belo e loiro. E? Ele falou isso. É o que? Do licocéfalo belo e loiro.
1: E eu não, nunca tinha ouvido essa palavra do licocéfalo. E, e ela remete ao jargão do racismo científico, né, que levou a Alemanha aos horrores do holocausto nazista e espalhou as suas raízes pelo Brasil de uma forma que a gente não gostou nem um pouco de descobrir, né. Então essa é uma parte feia, triste da história, mas assim, não dá para esquecer se a gente quer que ela não volte a acontecer.
2: Mas quando cita o nome de algumas pessoas Como a Melissa estava comentando Você fala do tropeiro Tem um monte de coisa é, é, atrás dessa palavrinha Quando a gente cita o nome desse cidadão Desse eugenista é, Tem muita coisa atrás dele ah, Inclusive quando eu estava comentando Sobre a questão do centilério A gente vai olhar é, Por que, que não faz sentido é, Curitiba ser tão diferente Eu não entendi é, Por que o O Brasil era igual, mas aqui era diferente. A gente vai ver na tradução quem foi que fez a tradução. Esse cidadão, esse cidadão que fez a tradução. Então, e fica aí é a... mais fácil olhar para através desses óculos, né? É. E aí a gente vai buscar mais ainda, porque como é que, por exemplo, o, o nosso o, o, o órgão responsável por fazer os tombamentos da história paranaense, né? Que é o Ifam Paraná. Você vai olhar os livros de tombo deles, na Lapa, a questão negra desaparece, em Paranaguá desaparece, em Castro desaparece, em Curitiba desaparece. Eu falo, mas não faz sentido, tem lugar que está lá, ainda tem senzala aqui, sabe? Mostrando a, 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 a importância dessa história, como ela deixou marcas. Aí você vai ver quem foi que fundou isso, quem foi que fundou o, o IFAN no Paraná. Quando era né, com S, não com I, é esse cidadão que você vai encontrar ali também na Gênese. Quer dizer, o negócio é muito bem articulado, sabe? E esse consenso né, da invisibilidade e a visibilidade do consenso continua até hoje. E aí eu me pergunto: né, onde é que está. É... Onde é que estão é os nossos intelectuais? Eles estão tendo honestidade ao contar essa história? Os nossos doutores, as nossas doutoras, né? Você
1: percebe que a emoção principal é a indignação. Então, haja poesia, haja música, haja arte para filtrar tudo isso e para poder lidar com essas memórias difíceis. A minha,
2: a minha... Se haja
0: poesia, desculpe, mas se haja poesia, eu vou aproveitar o gancho, não posso deixar. Vai, meu. Eu gostaria que vocês recitassem uma poesia bem especial Bora, Curitiba Afro
2: Um grito, um grito engasgado ecoou E a Curitiba Afro se libertou Mesmo com o apagamento a história do negro Hoje se revelou a Curitiba é negra, afro-curitiba, e hoje na avenida eu vou louvar meus ancestrais. Eu busco invocar nossa história, reavivar nossa memória na vida e no carnaval. De Zacarias a Rebouças se iniciam caminhos e novos trilhos que construíram a nossa capital. Eu vou falar de Enedina, mulher negra na engenharia, com seu toque magistral. Eu também, eu não me esqueço dos tropeiros, os trabalhadores eram negros e viviam na capital do carnaval. O Paraná é o estado mais negro do sul, seu símbolo é uma gralha azul com uma cabeça singular. Passado presente na memória. suas marcas são sua história deste povo milenar. É só um grito. <risos> Salve! Salve! A chefe a nós. É lindo essa
0: aí. poesia. E nessa respirada, saindo dessa densidade, de toda essa indignação que é necessária expurgar e colocar à mesa... Nós vamos seguindo para um ponto que eu gostaria que vocês explanassem, que para mim foi bem especial nesse trajeto, na questão de um dos milagres reconhecidos de Nossa Senhora Aparecida, uhum. do escravo Zacarias, Zacarias. E aquela questão que eu fiquei sabendo através de sua pessoa, sobre um reconhecimento em 1999, antes da virada de um milênio. Poderia explanar para nós? Bora.
2: Vai,
0: você
1: faz ideia de quando foi que a igreja católica reconhece que o povo negro tem alma porque em 1440 aproximadamente foi é, aprovada uma encíclica papal que autorizava a escravização das populações porque elas não tinham alma e isso justificou Talvez um holocausto ainda maior do que tenha sido o holocausto nazista, né? E em 1999, o Papa João Paulo II esteve na África, se ajoelhou e pediu perdão, porque a igreja não poderia adentrar o novo milênio com essa mácula na sua história. Nossa, isso...
2: É, o Karol Voitila, ele é digno do meu respeito, né? Através desse momento, quando ele beija o chão no Congo e diz que a igreja não pode adentrar o novo milênio com essa mácula na sua história, sabe? ele deu uma marretada no racismo estrutural da igreja católica. Sacou? Começou a mexer alguma coisa. É isso que eu, eu, eu dou valor para o Carol Voitila.
1: É. Então, a história negra e a história brasileira se fundem de formas... Né, muito inesperadas quando a gente tem a, o milagre de Nossa Senhora Aparecida o quarto e mais importante, mais bonito milagre de Nossa Senhora Aparecida associado à mãezinha negra padroeira do Brasil é outra coisa que emociona muito né? porque como era essa Curitiba onde o Zacarias, de onde o Zacarias fugiu e foi recapturado lá em Aparecida passou na frente da capelinha, se ajoelhou, pediu a intercessão da Santinha e as suas correntes arrebentaram na frente de todo mundo, tá lá no museu até hoje.
2: É, eu me pergunto, né, de qual Curitiba que o Zacarias saiu? Zacarias não é um negro fugido. Zacarias é um negro revolucionário. É diferente a postura dele. É uma pessoa que conhece de geografia, porque essa Curitiba desse tempo, essa Curitiba sai de curitibanos, né, a geografia da Curitiba dessa época é de curitibanos até Sorocaba. Então, ele pode ter saído de Campo Largo, ele pode ter saído de Colombo, que era Curitiba, de Castro. A historiografia registra que ele é um, é um homem negro da região de Curitiba da cidade hum, de Curitiba.
1: Mas aquela Curitiba, né? Aquela Curitiba que tem uma configuração territorial diferente da de hoje, da quinta comarca de São Paulo, dos campos é, e do litoral.
2: É Essa é uma história que ainda precisa ser contada, é uma história que ainda vai virar samba-enredo, você está entendendo? É uma história que vai virar muito rap, é uma história história que vai inspirar muito artista para dar né, uma pincelada, sabe, e trazer e trazer essa memória e preencher esse que esse inconsciente. Esse inconsciente
1: que você falava no começo da entrevista. Né?
2: A gente está falando do Zacarias, mas tem Maria Águeda, né? Nós precisamos resgatar a negritude de Emiliano Perneta, de Bento Cego, sabe? Tantas pessoas que contribuíram. Né? Os dois, esses dois contribuíram justamente no campo da literatura. Nego Pânfilo. Nego Puffo foi genial. Foi genial. E as pessoas simplesmente ignoram a presença, como a Melissa abriu a conversa aqui, o nosso diálogo. Né? Os nossos passos vêm de muito longe. Nossos passos vêm de muito longe. A nossa história é muito consistente. Né? O problema da escravidão é uma maldição dos escravizadores. Os negros foram os escravizados. A linha preta, ela tem essa questão, sabe? A linha preta, ela tem fatos históricos, curiosidade e muita indignação. Muita indignação. Eu gostaria muito de falar isso cada vez com mais leveza, com mais tranquilidade. Mas não está fácil. Ainda não. Não está né? fácil. Ainda não está fácil. Né? Quando você vai ver todos os dados de violência em cima da mulher negra, em cima do, da juventude negra, em cima do homem negro, sabe? Não dá para falar isso sem se indignar, sabe? sem se
1: emocionar. Teve um rapaz que veio às lágrimas, um rapaz negro crescido no Rebouças, no bairro Rebouças, que não sabia que os engenheiros negros Rebouças tinham uma história tão importante na nossa cidade.
0: Mas eu posso dizer aqui nessa mesa que eu cheguei para Candieira e falei assim, gente, eu estou morando na tal rua Doutor Pânfilo de Assunção. Delícia. Gente, como assim? As dizem... Esse nego Pânfilo aí é tudo isso, né? Chegou aqui, catucou para o curso de Direito, uhum. fez suas contribuições na Universidade Federal, uhum. fomentou tantas coisas Sim. e a gente não faz a menor ideia. Mas essas curiosidades <risos> e muitas outras, isso. eu deixo aberto para o pessoal poder fazer esse trajeto, né? Nós vamos revelar tudo aqui. Uhum. Isso, isso. A gente tem Sabe? um passeio marcado para depois do carnaval. Dia 25 de fevereiro, Sábado claro. de manhã. Mas, claro, às vezes as pessoas estão assistindo isso depois dessa data e hum. é importante dizer que existe já uma cadência, né? Isso. Mais ou menos uma vez por mês, a cada 15 dias. Como é feito? Quinzenal. Vamos, Quinzenal. Estamos
1: com essa proposta de abrir para o público. Porque, normalmente, a gente é chamado para fazer grupo fechado. São pesquisadores, escolas, grupos de alunos, de equipes multidisciplinares que, que se interessam mudou. mais <risos> e agora tem uma demanda. A gente abriu aquele primeiro ah. passeio, a linha... Ah, lista de espera exigiu mais três em sequência para dar conta, então isso foi uma lufada de ar fresco assim, todo mundo tem que saber essas histórias, né, são muitas histórias interessantes. É,
2: eu acho bacana que tá tendo uma, um, né, uma galera assim né, da classe média que tá vindo para isso e tá contribuindo e tá ajudando a contar essa história, saindo da nossa bolha e levando, né, para outras bolhas.
1: Trazendo informação sabe? trazendo documentos, isso. trazendo livros que a gente não conhecia ainda
2: Isso, estudos, né, a Mel é. traz uma coisa é muito interessante, porque às vezes a gente está fazendo a linha preta e de repente tem ali um, um herdeiro das capitanias hereditárias né? Meu, que chega e troca uma ideia, traz uma contribuição. né? Também temos né, algumas pessoas ilustres também, alguns negros ilustres que, né, que, que descendem, é, que seus bisavós foram escravizados e também traz uma história pra gente. A, lua, a, a linha preta ela tem essa mágica. A gente faz ela desde 2015, todo, toda, todo passeio é diferente. Todo passeio tem novidade, todo passeio encanta, todo passeio faz brilhar os meus olhos, sabe? Isso é diferente. Não é isso, negra?
0: É isso. E eu, como uma boa virginiana, não posso deixar de acrescentar pontos operacionais, <risos> né? Porque as pessoas, às vezes, quando veem o programa, podem estar em outras cidades e ficam pensando, mas como é que eu me preparo para ir para esse passeio? Ela falou que dura três horas, mas ela também disse sobre um quilômetro. Gente, faz um quilômetro em três horas. Como que é isso? Como que eu vou... Quando que eu chego? Então, é interessante as pessoas entenderem que é feito dentro de um roteiro pré-estabelecido em pontos históricos de Curitiba, Isso. que esse roteiro é vivo, vai mudando, vai se estendendo Isso. conforme é, a amplitude que vai chegando, não é nada fixo. A duração de três horas é em virtude de todo esse diálogo, dessa emoção, dessa troca. E é importante frisar que as pessoas usem roupas confortáveis, Isso. venham abertas para... Aquela roda de conversa que já começa com aquele pandeiro encantado para tirar toda a catiça que está ali, né? E que podem acompanhar as agendas pelo Instagram do Linha Preta, que é...
1: linhapreta.curitiba arroba linha preta ponto curitiba o link na bio leva pro formulário de inscrição se já tiver fechada a turma seguinte entra na lista de espera e a gente vai chamando pros próximos passeios
0: e o mais legal de frisar pro pessoal é que assim vocês têm um número restrito de pessoas para dar a devida atenção e o devido alcance né então as pessoas às vezes pensam assim nossa mas com o primeiro já deu uma lista de espera de tr... sim porque o grupo é cerca de 20, 30, 30, pessoas, 30 pessoas que vocês atendem para a gente poder ter uma troca melhor é, so, é.
1: O ideal é os diálogos, as trocas, porque as pessoas têm dúvidas específicas, elas também ajudam a direcionar qual temática vai ser mais aprofundada,
2: né? Cada, cada, grupo, cada grupo tem, né, a gente consegue adequar a narrativa, né? Por exemplo, vem pessoas lá do Campo Gerais é de uma cidade específica, é outra linha preta. Uma galera sobe do litoral para fazer a linha preta, é diferente. Agora fizemos só com as mulheres negras, é outra narrativa. Esse recentemente fizemos só com juízes também. Cada grupo é diferente, sabe? Quando a gente faz com escolas, né? Com escolas com crianças ali de 8, 9 de anos, Aí o professor é outra pegada. como
1: desenvolver a questão de ancestralidade ou de arte e cultura ou de territorialidade, enfim. O circuito é
0: totalmente personalizado, flexível, personalizável, personalizável. flexível e adequado a aquele público-alvo e o chamamento pontual é. também
2: que é feito. Né? importante Sim. colocar
0: um sapato gostoso, né, para a caminhada ficar tranquila, trazer
1: água, passar um protetor para quem é cor de
2: rosa igual eu. E tá com a mente aberta, né? Porque é difícil depois que você tem aí, né? A pessoa é, é, muitas vezes, doutor em história e não conhece absolutamente nada disso, porque só conheceu uma história, uma história contada eurocêntrica, né? Uma história eurocêntrica e aonde ele nem sequer despertou a curiosidade dele de, de, de conhecer essas histórias que a história não conta, sabe? A linha preta, ela compra esse papel social. Ela vem trazer é, é, esta informação, e principalmente neste ano de 2023, que a Lei 10.639 completa 20 anos, é fundamental a gente falar cada vez mais sobre este assunto
1: vamos vamos falar muito 2023 história e cultura afro nas escolas completando 20 anos é acho que é um projeto de sociedade né Candiro? as lutas do movimento negro as lutas antirracistas a questão da história e cultura afro não é uma temática que interessa só ao movimento negro de jeito nenhum é uma questão de sociedade da gente ter bem claro que sociedade a gente quer? Se a gente vai continuar sendo cúmplice e corroborando com as desigualdades racistas ou se a gente vai tirar do papel o princípio da igualdade, colocar em prática e entrar nesse campo de batalha escolhendo um
2: lado? Perfeito. Sabe, Sandy, é... as pessoas às vezes não se lembram, mas em 2000, 2010, não tinha toda essa, essa ebulição de cultura negra que está acontecendo na cidade, sabe? E esse trabalho que o Centro Cultural Maitá faz... Né? Através das várias ações e principalmente da linha preta, acordou a ancestralidade de muita gente. Muita gente escutou o canto do galo, sabe? E acordou. Até diz, né? Tem até uma cantoria de jogo que, que diz: Tava dormindo, nigoma me chamou. Tava dormindo, nigoma me chamou. Levanta, povo, o cativeiro acabou. Sabe? O povo tá se levantando. A Curitiba, essa Curitiba de 2000 pra, de 2000 para cá, ela, ela revolucionou. Né? O Paraná mudou. Sabe? De 2005 a 2010, nós encontramos mais de 94 quilombos. Percebe? Quilombos com mais de 250 anos de, de existência. A gente aprovou um feriado por unanimidade, só mostrando a festa do Rosário. Por unanimidade. Sabe? Eu vi, né, nesses 10 anos, jovens, hoje tá lá o pessoal... Colocando pretinhosidade para funcionar, unindo, ficando, unindo a negritude ali do lado do Rio Belém, ali, sabe? As mulheres se organizando, fazendo um trabalho maravilhoso, sabe? Tanto do ponto de vista cultural, tanto do ponto de vista acadêmico. Pessoas brancas maravilhosas como a Melissa sabe que vem, sabe segura essa bandeira e faz esse diálogo que precisa fazer, mete o dedo na ferida, né? lembrando que essa questão dessa luta por isonomia não é uma questão do negro, é uma questão de sociedade. sabe Eu agradeço, sabe? Eu, esses dez anos a gente mu fez muita coisa mudar, e as pessoas é, elas estão entendendo o que é racismo estrutural, o que é racismo institucional, as pessoas estão entendendo que racismo não é marca de chocolate que é crime você está entendendo então a linha preta não é um roteiro turístico né ela também é um roteiro turístico ela é um roteiro edu educacional e é um é um roteiro educacional histórico sabe ela tem um tempero local que coloca toda essa narrativa paranista no chão.
0: Perfeito. Para a gente se encaminhando para o final, eu gostaria que você divulgasse tá. o site da Editora Maitá tá. e apresentasse rapidamente todos esses lindíssimos exemplares que vocês <risos> trouxeram aqui e que eu até citei no começo né, do programa, falando um pouquinho sobre é, o que eles representam, o que significa para vocês, para as pessoas conhecerem um pouco das obras da, da Editora Maitá, por favor.
1: A gente começou a editora é, em oficinas de construção de livros.
0: E mini aí, as, livros. os mini
1: livros, a pessoa, era um programa assim, leia um livro por dia. Então, os livros eram bem pequenininhos para <risos> o programa funcionar. <risos> assim efetivo, né? Hum, gente. E aí, quando o pessoal das escolas começou a usar e gostar e pedir, a gente disse, não, vamos reunir os poemas todos em um livro só, então, e Opa. mandar para a gráfica Opa. e rodar, e aí surgiu o Oralidades
2: Afro-Paranaenses. É, só que a gente descobriu que tinha muitos poemas, e a gente teve que fazer a coleção. Começão. Aí começamos com Lapa... Né? Afro-lapeanos, afro-curitibanos Afro-parnanguara começa afro paranaenses afro-colombenses Sendo
0: nichados
2: Isso. É, é porque ele, sabe Para as pessoas se identificarem Começarem Perfeito. a conhecer né? Quando a gente descobre que existe uma estante Paranista, eugenista A gente <risos> falou, então vamos criar uma estante afro-paranaense para, é. né, para colocar um pouco de café Nesse leite é. aí, ver se a galera consegue Você ver. pode
0: citar o site, por favor?
2: Claro
1: humaitaeditora.com.br Lá encontrado todos os títulos. H, com H, né? H-U Editora, tá os títulos lá. O mais recente é uma biografia ai, paixão, né? Essa de uma é senhora de 86 anos que aprendeu a ler, a escrever agora, na terceira idade, e lançou o primeiro livro dela, porque ela disse que tem mais. Esse é para ler com as crianças. São as histórias divertidas e as receitas. As receitas. Ai, que doce que é ler esse <risos> livro. A Rafaela hum. Corce foi indicada para o Oscar dos quadrinhos com o Sancofa, A História dos Afro-Curitibanos, onde ela, ela fez umas uns oito anos de linha preta e traduziu assim em três episódios magníficos. E também tem tudo para virar uma coleção, porque história é o que não falta, né?
0: Perfeita.
1: afro surge da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra do Paraná, que o Candeiro estava compondo, junto com a doutora Edicélia, que é de Paranaguá. E Paranaguá tem muita história. Paranaguá faz parte da história do Brasil por conta do tráfico clandestino. De escravizados, dentre outras histórias muito interessantes, como a da Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres, que foi fundada em 23 de abril, uhum.
2: <risos> Nossa, tem tanta história Muita lá, história né?
1: bacana, e Ilha vamos, das Peças, o Afrocolombenses, ah. uma história aí, né, primeira pessoa, Primeira pessoa, Candieiro narrando histórias de Colombo e até o momento em que ele entra na pesquisa e vai descobrir que os africanos e afrodescendentes já estão lá desde lá dos 700 e tem muitas personagens históricas fascinantes.
2: E começa a mudar a cidade, né? A mudança que um livro desse faz na cidade. Colombo já está questionando o seu, hino, o seu hino municipal, porque aquilo não é um hino da cidade, aquilo é um... É o hino não, dos é um...
1: imigrantes italianos de Colombo, especificamente.
2: Exatamente. E aí eles começam a entender que valorizar a história, valorizar a história de Colombo, desse espaço que hoje é Colombo, é colocar Colombo no cenário nacional. De protagonismo histórico. Sabe? Quando você encontra o ouro, por exemplo, aqui em Curitiba, você encontra no Rio Atuba, Rio Atuba, a maioria, ele nasce em Colombo, né? A maior extensão dele está em Colombo. Então, não faz sentido não contar essa história. É muito elegante dizer que aqui é a capital da cultura, é, lá é o italianismo né? da uva, né? É, é, da uva é. e não sei o quê, mas eu é é amei a verdade. É. É uma meia-verdade, ninguém se identifica mais com essas, né, essas meias-verdades. Então, não é só a cidade de Colombo, mas todas as cidades têm que rever o, qual é o legado que elas estão deixando para as futuras gerações. Porque hoje, com a, com a, com a biblioteca na palma das famosas, as mentiras não têm mais forças. Né? Eles estão mudando a narrativa.
1: Vamos recontar uma nova história do Brasil inteiro, provavelmente. Né?
2: E contar a história é muito interessante, porque a do Ampateba, ele diz, né, que a palavra, ela não só descreve, né? Ela cria a própria realidade. Exato. Isso que eu acho muito louco, o né? Poder da palavra. E quando você, né? Até aí você traz um, 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 um pensador africano, sabe, para poder, tá? tá? dialogando com as nossas ideias. Perfeito.
0: <risos> Muito bem pessoal, muito bem apresentado agora eu vou deixar para vocês, deixarem uma mensagem que vier do coração de vocês para encerrar esse lindo programa fiquem à vontade
2: <risos> ah, é. ah,
0: eu gosto
1: quando o candeiro fala poema,
2: não fala você
1: encerra com chave de ouro
2: ah, eu primeiro eu quero mandar um um, né, um um abraço, um beijo aí para os profissionais da Uninter que estão aí né, nos bastidores trabalhando né Dar um beijo para a Bárbara.
0: <risos> a nossa Bárbara, né? A
2: Bárbara, né? <risos> Porque a gente está aqui batendo um papo tem toda uma equipe aí. Para mim é difícil, né, falar de cultura, né, falar da história do negro, né, sem falar com a emoção, sabe? Eu não consigo, eu não consigo. E quando a gente foi morar na Lapa, nos quilombos, a gente ficou escrevendo muitos poemas. Porque não tinha internet, e essa energia chegava, conhecendo essa história, e brotou muita coisa. E eu me dei conta que a poesia, enquanto eu estava escrevendo a poesia, eu também estava me curando, né? que não é fácil ficar desenterrando algumas histórias. E teve um aqui que eu fiz em Curitiba, que eu achei bem interessante, que eu gostei de ter feito ele, quando eu descobri que os batuques foram proibidos. Né? Chama-se Batuque Curitibano. E ele diz assim... Eu não sou polaco lá da Bareirinha, eu sou um crioulo forte da periferia. Eu acendi velho e lampião, luz para Nossa Senhora, e na fundação miscigenada da vila, eu amassei o barro lá nas olarias. Eu sou mameluco, eu sou mulato, peão tropeiro, sou abusado. Eu subi a serra e fiquei aqui, catando ouro de aluvião, duzentos anos antes da imigração, no bairro alto, no centro da vila e também lá para as bandas do Barigui. Eu sou cafuso, sou pardo faceiro, fulanizado eu sou mandingueiro. O primeiro pipeiro do chafariz, bebi água santa na cruz das almas, toquei tambor, troquei, troquei pernada na porta do antigo mercado público. Negro sou amigo da tribo real, tradicionalíssima família desta terra. Eu pedi licença para entrar na mata, não arrumei nenhum pé de guerra. Fumei o cachimbo, tomei a congonha, comi pinhão com o chefe da tribo. Nobre Cuera me mostrou o caminho e me deu mais uma lição. Dizia tranquilo, são os antepassados, alguns preados, pegos a laço, que mesmo do outro lado nos ensinam o sentido da vida. Eu fiquei em silêncio, peguei o meu bornal, olhei para o céu e segui com fé o caminho do pé abiru. Eu sou africano, imigrante forçado, acorrentado no fundo do tumbeiro. Cheguei aqui, eu sobrevivi. Madeira de leite que cupim não come, pinheiro forte não dá para vergar, negro retinto, lanceiro negro, eu fui coroado na Rua do Fogo do Centro Nervoso da capital do meu Paraná. Sou rei do Congo, sou quilombola, tropeiro andante, vivo transitando, na história branca sempre escondido. Eu já falei, tá matando meu povo, falei mil vezes e falo de novo, vou denunciar esse tal genocídio. Começou faz tempo a limpeza étnica, há tanto tempo, tempo escondido. O Largo Matriz não tem chafariz, é um campo santo do índio e do negro. ossadas e pedras, árvores sagradas, a praça tem dono, um lugar de descanso no, no meio do centro, e via olávio descanso, um templo sacro, um campo santo dos santos guerreiros que vivem aqui. Na Igreja do Rosário, declarado o Apartheid, e a Irmandade se uniu em torno do santo negro, levanta a igreja e louva a santa, e a sociedade curitibana caiu de joelho. Era é 13 de maio, dia de Fátima, e já florescia a nossa consciência, mesmo dizendo que aqui não tem negro, vou comemorar o 20 de novembro. Valeu a peleja, zumbi é rei. Por mais que lutemos, tem gente que zomba. A imigração branca é glorificada. A que escurece, continua velada. Pergunte aos imigrantes do Haiti.
0: É isso. Salve, querido. <risos> Mel. Axé,
1: axé. <risos> É
0: tudo. <risos> então, é isso. Bom, pessoal, eu acho que podemos encerrar com uma frase que eu também conheci na linha preta e eu gostaria que vocês continuassem. Se os leões não contarem as suas histórias,
1: <risos> prevalecerá a versão dos caçadores.
2: <risos> é isso, gente. Vamos seguir. né mantendo o respeito, salvando respeito, guardando o segredo e mantendo o axé. É isso que sintetiza e define a cultura negra.
1: Que também
0: é brasileira. Pessoal, muito obrigada por você que assistiu até aqui. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Fiquem bem, quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, é o nosso encontro. Um beijo. Até lá. Tchau. Papo castiço.